0: Ja, es ist endlich wieder soweit, aber bevor es losgeht, kommt kurz Werbung. Diese Folge wird nämlich präsentiert von Jimdo, dem Webseitenbaukasten und gleichzeitig die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Viele meiner Gäste hier im Podcast haben einen Blog, auf dem sie von ihren Abenteuern berichten. Mit Jimdo kannst auch du ganz einfach deinen eigenen Reiseblog oder eine Webseite für dein Unternehmen, Hobby oder Ähnliches erstellen. Mit über 20 Millionen Webseiten, die bisher schon mit Jimdo erstellt worden sind, kannst du sicher sein, dass du dank der vielen Designs, die zur Verfügung stehen, das Richtige für dich findest. Außerdem musst du dich nicht mit lästigen Programmieren beschäftigen, sondern kannst deine eigene Webseite ganz einfach dank Drag -and Drop erstellen. Teste Jimdo jetzt kostenlos und wenn du überzeugt bist, erhältst du 20% Rabatt auf Jimdo Pro und Jimdo Business. Nutze dafür den Link www.jimdo.de/slash off the und den Gutscheincode off the path. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, Martin, schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich, dass ich heute an dem Podcast teilnehmen kann.
1: So, wir, sprechen, wir sprechen heute über äh, eine ziemlich coole Tour, ihr wart gerade auf äh, ja, kleiner Weltreise, äh, du und Sarah, und ähm, ihr habt dabei ein ziemlich äh, cooles und lustiges Abenteuer erlebt, die Slowboat-Tour über den äh, Mekong. Ähm, wann war das?
2: Das war ähm, Ende März, also so der, ja, Anfang April im Prinzip. Wir hatten ja unsere Tour in Thailand gestartet und nach äh, circa 30 Tagen war dann auch das Visum äh, in dem Sinne fast äh, abgelaufen. Und ähm, dann stand für uns die Entscheidung, äh, nach Laos zu fahren. Und äh, es war halt nur eine Frage, wie wir das machen wollten. Und wir hatten uns dafür entschieden, mit dem Slowboat über den Mekong zu fahren. Also zwei Tage und ähm, darüber dann auch halt die Ausreise vorzunehmen.
1: Ja, das finde ich ziemlich cool, weil die meisten Leute fahren halt irgendwie eigentlich mit dem Minibus halt über die Grenze oder, oder fliegen ähm, und ihr habt aber einfach mal so zwei Tage genutzt und seid mit dem Slowboat gefahren. Äh, von wo ging das los?
2: Ähm, von Changkong, das ist ziemlich nah an der Grenze. Wir sind aber eigentlich in Changrai gestartet, also ähm, das ist 100 Kilometer oder so von der Grenze entfernt und dann fährt dort morgens um sechs im innerstädtischen Bahnhof fährt dann einfach ein Bus los, ein Local Bus, was ja auch richtig krass war. Ähm, ziemlich eng dort drin, Fenster alle offen, schöner Fahrtwind und dann ging es von dort aus nach Changkong. Das ist dann äh, sehr, sehr nah an der Grenze und von dort geht dann alles weitere los.
1: Okay, äh, wie, wie muss man wie muss man sich das vorstellen so, so Slowboat? Das heißt, das heißt das heißt groß, das ist klein, ist das?
2: Ähm, es, es gibt verschiedene Varianten. Also es gibt natürlich die Slowboats an sich, klar. Das sind ein bisschen größere Boote. Die sind schon so, weiß ich nicht, gefühlt 30 Meter lang. Also da passt schon einiges an, an Leuten drauf. Und da gibt es aber auch noch die kleinere Alternative, dass man mit so einem Speedboat dazu halt so rüberballert über den ganzen Mekong. Aber das ist halt auch richtig laut und ähm, schnell. Und wir wollten uns ja auch Zeit lassen. Das war ja auch unser, unser ja, Thema der Reise, sage ich mal, dass wir langsam reisen und vor allem nachhaltig. Und das hat man mit so einem großen Kahn einfach besser ähm, ja, umsetzen können.
1: Hm. Wie viele Leute haben da drauf gepasst?
2: Boah, ähm, also am ersten Tag ging das noch. Ähm, beim zweiten Tag sah das dann ein bisschen anders aus. Aber ich würde sagen, äh, 100? Locker. Okay,
1: krass. okay wenn, du sagst, wenn du sagst zweiter Tag, also dieses, dieses Boot hat dann halt immer wieder angehalten alle paar Stunden oder alle paar Tage und äh, dann sind irgendwie Leute die immer zugestiegen
2: und äh, ausgestiegen. Sind. Unter anderem ja, also an der Tai-Lao-Border, da ging halt die Fahrt komplett erstmal los für alle und ähm, am ersten Tag war es halt so, dass ähm, wir durch Zufall eigentlich auf das zweite Boot gelangt sind, weil das erste schon voll war und wir wussten das gar nicht, das war Zufall und hatten auf dem zweiten Boot also richtig viel Platz, hatten äh, Sitzbänke und, und Tische dabei sogar und uns also ging es richtig gut auf unserem Luxusschiffchen da im Prinzip <lacht> ähm, wenn man bedenkt, was dann am zweiten Tag kam und ähm, man macht dann halt nach, nach dem ersten Tag, nach acht Stunden circa Fahrt oder so, macht man dann einen Stopp in Pak Beng und dort wird auch übernachtet und ähm, naja, diese ganzen Insider-Tipps, die es ja heutzutage gibt, sind auch keine Insider-Tipps mehr. Wir hatten dann diesen Insider-Tipp und haben gehört, dass man sehr, sehr früh am Pier sein soll, nachdem man die erste Nacht im Padpen geschlafen hat, um halt einen guten Platz auf dem Boot zu bekommen. Und das haben wir aber auch nicht so richtig in die Tat umsetzen können, um, weil wir einfach verpennt haben und ähm, waren dann halt und das erste Boot war schon voll und wir dachten, okay, wir sind wieder halt smart wie am ersten Tag und haben Glück und stand auf das zweite Boot, aber da war wohl nichts. Diesmal gab es nur ein Boot. Das heißt, ähm, alle Leute, die sich äh, vorher auf zwei Boote verteilt hatten, mussten nun auf ein Boot und das wurde richtig kuschelig.
1: Okay, krass, also das heißt äh, Arsch an Arsch.
2: Ja, definitiv und äh, speziell für uns, weil wir ja, smart wie wir sein wollten, waren wir dann letztendlich die Dummen und sind äh, so ziemlich als letzte aufs Boot gegangen und wirklich jeder Platz war einfach im Prinzip ausgenutzt. Es gab noch den einen oder anderen freien Sitz, aber wir wollten halt zusammensitzen, weil wir auch den den Abend davor äh, ja, Bekanntschaften geschlossen hatten und eigentlich dann äh, als Gruppe weiterreisen wollten. Und ähm, dementsprechend gibt es im hinteren Abteil oder am ähm, ja, Ende des Schiffs äh, ist, sage ich mal, die die Küche angebracht, dort wo die Familie, die das Boot besitzt oder auch betreibt ja ihr Essen kocht und teilweise auch mal irgendwie schläft oder ja, wohnt sogar. Und der Part war halt noch frei und das waren, weiß ich nicht, gefühlt fünf Quadratmeter, auf die wir uns dann mit sechs Leuten gequetscht haben, zwischen Küche, also da standen noch Gaskocher rum, große Regentonne irgendwie und das wurde richtig kuschelig und das ist halt auch nicht weit vom Motor entfernt, dementsprechend war es auch richtig schön laut.
1: ja. Ja, krass. Aber wenn du, wenn, du, wenn du sagst, dass ihr quasi am ersten Tag äh, dann äh, irgendwo Halt gemacht habt, und irgendwo geschlafen habt, dann ist das halt so, dass du äh, an der thailaotischen Grenze äh, einsteigst in dieses Boot, dann fährst du ein paar Stunden und dann steigst du wieder aus, musst den Hostel oder ein Hotel nehmen, übernachtest an Land und dann erst am nächsten Tag geht es weiter. Richtig,
2: genau so. Und das war halt in Pak Beng. Ähm, es ist dann auch ganz angenehm, nach den sechs, sieben Stunden Fahrt äh, dann auch wieder an Land zu gehen. Es ist... Wie gesagt, äh, am ersten Tag war es noch angenehm auf dem Boot. Äh, wir konnten die Natur drumherum genießen und uns schön auch unterhalten mit, äh, für anderen Mitreisenden oder äh, ja, den Locals auf dem Boot. Und dann ging es halt an Land. Und dort wird man schon von einer Meute von Laoten empfangen, die einfach alle mit ihren Broschüren um sich wedeln, um halt äh, ja, die Touristen, die dort an Land gehen, äh, gleich in ihre Hostels zu locken. Und äh, wir haben uns dann halt auch für eines entschieden, und ähm, das ging recht fix dann, haben dort unser Gepäck abgegeben und dann erstmal den Ort ein bisschen erkundet.
1: Okay, äh, also dieses, dieses Hostel war dann entsprechend also auch nicht inklusive in dieser Fahrt, sondern ihr müsst es halt irgendwie vor Ort noch extra buchen?
2: Genau, richtig. Die Fahrt wird separat bezahlt an der Teil-Laotischen Grenze und das Hostel ist dann nochmal on top.
1: Okay, was hat diese Tour gekostet?
2: Ah, das waren 50 Euro circa für uns beide. Also nur für das Slowboat, das sind äh, 25 Euro pro Person, Ja, das ist noch okay und ich, wir hatten auch die Buspreise verglichen und ich glaube, mit dem Bus ist man zwar vielleicht schneller unterwegs, aber auch äh, durch sehr, sehr viele Serpentinen und ich glaube, der Preis war in etwa gleich, aber da kann ich mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern.
1: Und ähm, diese, diese Tour, die ging dann zwei Tage, hast du am Anfang gesagt, ne? Richtig, genau. Also ist der eine Tag die Abfahrt und die, der zweite Tag ist dann schon die Ankunft?
2: Naja, was heißt Ankunft? Dann Am zweiten Tag fährt man auch nochmal von Pak Beng nach Luang Prabang, fährt man auch nochmal acht Stunden circa.
1: Okay, und dann kommt man halt abends dann in, in, in Luang Prabang äh, halt dann
2: an? Ja, also das Boot, na gegen späten Nachmittag, wir sind glaube ich um neun sollte es losgehen circa. Und dann fährt man halt so sieben, sieben acht Stunden circa. Und dann waren wir glaube ich um 16 Uhr circa in, in Luang Prabang. Ja.
1: Okay. Und äh, was habt ihr dann äh, dort so alles un unternommen?
2: Ähm, in Luang Prabang. Ja. Ah, das wird noch mal eine ganz andere. K <lacht> das wird wahrscheinlich zwei Podcast-Folgen füllen, ähm, weil wir genau dort ankamen, als ähm, dann das lautische Neujahrsfest war, Pi Mai. Ähm, einige werden das wahrscheinlich auch aus Thailand kennen unter dem Namen Songkran. Und äh, ich glaube, du hast das damals auch mitgemacht, oder?
1: Lange, lange ist her und zurück war's ja. auch.
2: Genau und dementsprechend äh, war da auch viel los und äh, ich glaube, wenn ich darauf jetzt eingehen würde, dann würden wir den Zeitrahmen hier sprengen. <lacht> da ist auf jeden Fall ja, aber er bisschen.
1: Erzähl mal, also erzähl, erzähl mal ein bisschen darüber, also äh wie lange, wie lange geht das in, in Laos? Ist es auch dann so im ja,
2: zwei Tage? Ja, eigentlich teilweise sogar fünf. Das kommt immer drauf an, wo man ist. Also in den ländlichen Regionen, da geht es vielleicht ein bisschen länger oder fängt auch ein bisschen früher an und hört ein bisschen früher auf. Das ist äh, immer ein bisschen unterschiedlich. Aber generell, also mindestens drei, vier Tage, ja.
1: Okay, krass. Und wahrscheinlich halt auch irgendwie äh, ja, viel, viel Wasser, viel Alkohol, viel Party, ja. äh, viel gute Laune. Zusammengefasst, Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, Nochmal noch mal zurück auf eure, eure Slowboot-Tour. Ähm, wie, wie ist so dieser Alltag auf diesem, auf diesem Boot? Also sitzt man dann die ganze Zeit irgendwie auf dem Boden oder auf einer Bank und, und spielt Karten, um sich die Zeit zu übertreiben? Oder was habt ihr da so gemacht?
2: Ähm, am ersten Tag, wie gesagt, da hatten wir echt ja, unseren luxus kann im Prinzip. Wir konnten zu dritt einfach so, so eine komplette Sitzecke für uns äh, nutzen, weil einfach der Platz da war. Und wir haben uns dann... Äh, unterhalten und haben zufällig auch einen Berliner kennengelernt und haben mit dem eigentlich die ganze Zeit gequatscht und einfach mal gedöst. Auch. Es war ja unglaublich heiß und drückend schwül. Wir haben nebenbei die, die Landschaft einfach angeschaut. Es war wunderschön. Die Hänge haben gebrannt. Also das war auch diese Erntezeit wieder, wo die ganzen Bauern dann ihre Felder einfach knallhart abfackeln und man überall riesige Feuer sieht, direkt am Ufer. Ähm, und ein paar Meter daneben spielen halt die Kinder, springen ins Wasser. Dann, <lacht> dann sieht man irgendwo Wasserbüffel äh, im, im Wasser chillen oder einfach irgendwo rumlaufen. Oder die Kinder spielen auch mit den Wasserbüffeln teilweise. Also es gibt sehr viel zu sehen auf der Fahrt. Ähm, und es ist einfach richtig schön, entspannend. Und auf, am ersten Tag war es halt auch vom, vom Geräuschpegel her recht leise, weil wir sehr weit weg vom Motor saßen. Und ähm, generell, das Leben auf dem Boot ist dann halt so, dass, dass jeder einfach irgendwo sitzt. Die Leute quatschen, trinken, essen. Es gibt Snacks zu kaufen. Es gibt auch ein paar Getränke zu kaufen. Also für das Nötigste ist auf jeden Fall gesorgt. Ähm, aber man sollte jetzt, wenn man echt ja, so gefressig ist wie ich zum Beispiel, sollte man sich auf jeden Fall auch äh, schon vorher was besorgen.
1: Also man sollte... Äh dann auf jeden Fall deine, deine Snacks und so dabei haben Abendessen oder nee Abendessen habt ihr dann quasi dann in dem Ort Pak Beng gehabt ne?
2: genau richtig ähm, ja also wir, wir sind ja angekommen haben uns dann schnell zur ja, Unterkunft äh, klar gemacht ähm, und hatten dann auch schon richtig Hunger und ähm, ja irgendwie hatten wir uns das völlig anders vorgestellt dass wir einfach ja, in Laos ankommen und was macht man dann natürlich laotisch essen aber so kam es halt nicht weil das Dorf Pak Peng ist halt auch direkt an dem Mekong logischerweise gelegen und es war gerade noch äh, hell genug, dass man eine schöne Aussicht hatte und es war halt auch an einem Hang gelegen und wir wollten unbedingt das Restaurant mit dem schönsten Blick auf den Mekong haben und das war dann letztendlich äh, ein indisches. Also haben wir das allererste, <lacht> das erste, was wir äh, gegessen hatten, war indisch. Ja,
1: also erstmal äh, schön äh, butter, butter, butter Chicken.
2: Genau, genau. <lacht> ja,
1: Kon habt ihr denn überhaupt Zeit gehabt, also in den Parkbank irgendwas, irgendwas zu unternehmen, außer halt irgendwie Abend zu essen, irgendwas zu sehen? Oder, also ich hab davon noch nie was gehört. Das ist ein ganz kleiner Ort wahrscheinlich, wo einfach nur genau. die ganzen Boote einfach anhalten.
2: Ja, das ist wirklich winzig. Also offiziell hat das wohl angeblich 5000 Einwohner, aber der Part, den wir gesehen haben, ist, glaube ich, der für die Touristen äh, sichtbare Teil des Orts. Und da leben, weiß ich 300 Leute vielleicht. Also es ist wirklich winzig. Es gibt hier, wie man in Berlin sagen würde, genug Spätis, also genug kleine Kiosks, die alles Mögliche verkaufen und auch eine, eine ja, Vielzahl an Restaurants, ehrlich gesagt. Es sind bestimmt sechs, sieben Restaurants dort gewesen. Also Auswahl ist dort auch gegeben. Aber wir haben nach dem Essen haben wir den Ort, glaube ich, für 10, 15 Minuten erkundet. Da sind einmal die Straße hinaufgelaufen und dann wieder herab und das war es im Prinzip. Also zum Sightseeing eignet sich das mm. jetzt nicht.
1: Ähm, dieses äh, Ticket oder diese Tour, wie, wie habt ihr das alles organisiert und wie habt ihr das gebucht? Und wie seid ihr überhaupt, überhaupt auf die Idee gekommen, dass wir uns
2: laufen? Also das hatte ich ja gerade schon mal so ein bisschen an, angerissen. Ähm, für uns stand halt wirklich im Vordergrund nachhaltig zu reisen. und ähm, ja, ja, genau, Und ja. ähm, das war halt eine der Möglichkeiten, das wirklich bestmöglich auch in die Tat umzusetzen. Es ist wirklich langsam, es ist nicht mit diesem Speedboat, dass wir über den Mekong brettern wie die Irren, sondern das halt auch gemächlich machen und je mehr Passagiere im Prinzip auch auf einem Boot sitzen, umso besser würde ja auch eigentlich der Pro-Kopf-Verbrauch vom äh, Benzin werden. Ähm, es, es war sowieso sehr angenehm und ähm, ja, ich glaube, organisiert haben wir das einfach so ja, auf eigene Faust, wir hatten uns auch ein bisschen im Internet informiert auf anderen Reisebox, ähm, aber wurden nicht so zu 100% fündig, was, was äh, um jetzt alle Fragen, die wir hatten, zu beantworten. Und dann ist es halt einfach so, wie es und so also eigentlich für uns generell war einfach hingehen, gucken und schauen, was passiert.
1: Hm. Was sind das so für Fragen, die ihr so am Anfang gehabt habt? Also einfach nur, damit ich so verstehe oder damit die Zuhörer wissen, worauf sie sich auch einstellen müssen. Also ähm ich stelle schon viele Fragen, aber was waren, was waren so eure, eure äh, Bedenken oder was, welche Informationen habt ihr nicht gefunden?
2: Ähm, wie man wirklich jetzt zu, zu dem Grenzübergang hinkommt und wie das dann dort eigentlich alles abläuft. Also der, der Checkout, sage ich mal, aus Thailand und dann ähm, nach Laos reinzukommen. Ähm, ich weiß das noch von früher. Ich war ja vor fünf Jahren selber schon in Laos, habe dort mal ein Praktikum gemacht. Und da war das damals noch anders. Da sind wir nämlich auch an genau dem Grenzübergang. Rüber aber damals gab es noch Fährboote, die sind von ja, Fluss angelegt und auf der anderen Seite wieder einfach angekommen. Ähm, und jetzt gibt es aber mittlerweile die Friendship Bridge. Das ist eine Brücke, die die neu gebaut haben, extra für diese ganzen äh, Immigration-Sachen. Und demzufolge waren wir uns nicht ganz sicher, wie und wo und was dort jetzt auf uns zukommt, aber letztendlich ging das alles klar. <lacht> Diesen Local Bus, den wir aus Chiang genommen hatten, der hat uns dann einfach äh, ja, zwei, drei Kilometer vor der Friendship Bridge rausgelassen. Da warteten dann auch gleich äh, ein paar tuk, tuk auf uns. Wir haben uns eingesagt, hingefahren, da haben wir ausgecheckt, den Stempel bekommen, noch ein paar Bad in äh, laotische Kipp getauscht, sind dann los und über die Brücke darf man aber nicht laufen oder mit dem Fahrrad fahren, sondern man muss dann noch mal einen, einen, einen Bus, ja, bezahlen, also einfach wie so ein Linienbus hier, wie man das aus der Stadt kennt, der sagt einen ein, fährt einfach nur stumpf über die Brücke und schmeißt uns äh, mit Gepäck wieder raus. Und ähm, dann ist man auf lautischer Seite und dann wird einfach, ähm, da steht dann schon jemand oder da warten Leute, die, die geben einem schon die Formulare, die man halt braucht. Äh, man trägt die ganzen Informationen ein, gibt das einfach ab mit ein paar Dollar noch dazu. Und äh, um das Visum halt zu bezahlen. Und nach 10 Minuten, die waren richtig fix, ähm, bekommt man den, den Pass schon wieder schnell drin. Alles klärchen. Und dann war halt die andere Frage, okay, wie kommen wir denn jetzt von dort aus zu dem Slowboat? Weil Slowboat? das legt halt auch nicht direkt an der Grenzstation ab, sondern da braucht man auch nochmal wieder ein Tuk-Tuk, was dann auch circa eine Viertelstunde fährt. Ähm, aber das ist alles vor Ort und die Asiaten sind da auf Zack, die kommen auf einen zu. Da braucht man sich eigentlich gar keine Gedanken machen.
1: Wie viel hat das Visum gekostet? 30 Dollar. Pro Person? Ja. Und ähm, dieses Tuk-Tuk zu diesem Slowboat, ähm, gibt es da mehrere Slowboats, die da irgendwie, keine Ahnung, alle 30 Minuten alle Stunde fahren oder muss man halt irgendwie jetzt schnell sein, um noch dieses eine Slowbo Ich
2: glaube, man muss schnell sein. Ich glaube, das liegt nur einmal am Tag ab, weil wir sollten eigentlich auch um 11 Uhr losfahren. Und wie gesagt, dann sind wir so also sechs, sieben, acht Stunden gefahren irgendwie am ersten Tag. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber wir waren zufällig halt unten am Pier, sind halt glaub, auch glücklicherweise auf das zweite Boot gekommen. Und wir waren gerade drauf und schon hat das abgelegt und zwar eine halbe Stunde früher als geplant. Also es ist um halb elf schon losgefahren. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig mal zu, zu wissen, falls das auch andere Zuhörer noch vorhaben. Das kann auch gut mal sein, dass so ein Boot früher ablegt.
1: Okay, und dann müsste man sich dort entsprechend vielleicht irgendwie noch ein Hostel ähm, oder so organisieren. Wenn man das jetzt verpasst, okay. Ja, okay, krass. Cool. Okay, Martin. Äh, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, um äh, mit uns über deine Slow- oder eure slowboat tour zu quatschen. Ja, stimmt. Äh, hört sich auf jeden Fall mega spannend an, auch mal eine ganz andere Art und Weise, äh, so einen Grenzübergang in Südostasien äh, zu machen und <lacht> ich finde total krass, dass es schon wieder fünf Jahre her ist, dass wir in Bangkok waren. Ja für alle die, die es, die es jetzt vielleicht nicht wissen, äh, Martin und ich, äh, wir haben zusammen an der gleichen Uni studiert und äh, haben Bangkok äh, auf den Kopf gestellt vor fünf Jahren, äh, ich bin gerade schockiert, dass das so lange her ist
0: und ja, du, ich danke dir, wir hören uns bald wieder und ähm, ja, bis dann!
2: Ich danke dir auch noch dafür und ähm, ja, wir sehen uns und hören uns auch hoffentlich mal, ne?
0: Jo, genau, <lacht> Ciao! Ja, das war's auch schon wieder. 20 Minuten sind um. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen besser, in den Tag reinzustarten und ja, dass euch diese Folge gefallen hat. Denkt dran, am Freitag ist es endlich wieder soweit. Dann könnt ihr wieder wählen, welche Folge euch am besten gefallen hat. Und die beste Folge hört ihr dann in voller Länge nächsten Monat. Ja, und wenn euch das Ganze wirklich gefällt, diese Aktion des Podcast Monats, dann würden wir uns hier im Team bei Off the Path wahnsinnig freuen, wenn ihr euch kurz eine Minute Zeit nehmen würdet und auf der Plattform eures Vertrauens, dort wo ihr diesen Podcast auch hört, eine Bewertung hinterlassen würdet. Das ist das beste Dankeschön für unsere Arbeit, die wir hier jeden Tag gerade investieren und würde uns wirklich viel weiterhelfen. Außerdem wäre es ganz toll, wenn ihr diesen Podcast mit euren Freunden teilen würdet, damit viele neue Leute dazukommen. Ja, das war's dann wirklich für heute wieder. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz tollen Tag und bis morgen.